Oi, eu sou Elisa Martins. E eu sou Pablo Hortelado. A gente vai começar esse podcast contando três histórias. É tipo um jogo dos sete erros, aquele jogo em que você compara cenas parecidas e tenta achar as diferenças entre elas. Mas aqui a gente vai fazer o contrário. Você consegue notar o que elas têm em comum? Despacho de Guerra número 1, Brasília, abril de 2015. Um deputado discursa na sessão plenária contra um suposto livro didático. A senhora Dilma Rousseff, no início de 2011, falou que estava mandando recolher o um material chamado Kit Gay. Olha os livros escolares agora aqui. Índios, seminus, que é da tradição deles, brincando de gavião. E diz aqui o texto. Aqui, ele ainda era deputado federal pelo Progressistas. Ele mostra uma apostila com uma fotografia de um garoto indígena e aponta para um texto que a gente não consegue ler. Faço uma fila indiana, fico bem agarradinhos um do, junto do outro, e o último da fila é bem explícito. Agarre com mais firmeza para não ser comido. É o que está escrito aqui. E aqui embaixo agora, para surpresa, né, diz o seguinte. Você entendeu a brincadeira? Gostou dela? Convide seus amigos para brincar de gavião. Despacho de guerra número 2. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, setembro de 2016. Um grupo de pais e mães do Colégio Pedro II se reúne no Posto 5, em Copacabana, para protestar contra uma decisão do reitor. Agora, os alunos podem escolher se usam saia ou bermuda, independentemente do gênero. Muitas mães não concordam com a mudança. Não vai ser legal para a cabeça dos nossos filhos, para a cabeça dessas crianças, dessa juventude, dessa adolescência de hoje. Fora do colégio, cada um curte o que quiser, entendeu? Cada um faz o que quiser. Agora, dentro do colégio, tem que haver o respeito. Menina é menina e menina é menino. Cada um tem que usar o que é apropriado. A mudança foi... Até esse momento, em 2016, a saia era o uniforme obrigatório para as meninas, assim como a calça era para os meninos. Mas a polêmica, na verdade, começou dois anos antes, quando uma aluna transexual foi de saia para a escola. A direção não gostou e ela teve que vestir uma calça. Os alunos reagiram e fizeram um saiaço. Dias depois, foi todo mundo de saia em apoio à colega. E a direção da escola mudou de ideia. Além da decisão sobre uniforme, o colégio agora adota na chamada o um nome social escolhido por alunas e alunos trans. Despacho de guerra número 3. Jundiaí, São Paulo, setembro de 2017. A atriz Renata Carvalho se maquia no camarim. Ela é protagonista da peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que reconta a história de Jesus Cristo na figura de uma transexual. Falta uma hora e meia para ela subir ao palco quando recebe a notícia de que a apresentação foi cancelada por uma liminar. Liminar é uma decisão tomada por um juiz em caráter de urgência a partir de um pedido, com o objetivo de garantir ou antecipar um direito. E aí eu lembro que eu estava dando uma entrevista e aí falaram assim, é, tem uma liminar proibida no espetáculo. Mas eu falei, eu continuei dando a entrevista. Eu falei assim, imagina que vão proibir um espetáculo em 2017. Essa é a atriz Renata Carvalho. Eu quero parabenizar o prefeito de Jundiaí, quero parabenizar a Câmara de Vereadores pela atitude que tomou em defesa da família tradicional, na luta contra essa miséria que é a ideologia de gênero. Deus fez macho e fêmea. E esse é o então senador Magno Malta, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família, elogiando a suspensão da peça. 
Eu sou professor de Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo e pesquiso polarização política. Eu sou jornalista e repórter do Jornal o Globo e me dedico a investigar histórias como essas e muitas outras que a gente vai contar nesse podcast. Então a gente volta para elas. Três histórias, lugares diferentes, momentos diferentes. Mas afinal, o que elas têm em comum? A gente podia destacar várias coisas, mas o principal é que elas narram conflitos políticos sobre temas morais. São disputas politizadas sobre o que é certo e errado, sobre o bem e o mal. Um tipo de conflito que tem sido chamado por cientistas sociais de guerras culturais. Só que para quem não é cientista social como o Pablo, parece estranho quando a gente escuta pela primeira vez. Como assim guerras, né? E como assim culturais? Nessa série de episódios, a gente vai investigar isso devagar, passo a passo. Vai discutir em detalhes o que são as guerras culturais e como algumas dessas batalhas morais acontecem no Brasil. A gente vai olhar de perto para temas como a ideologia de gênero e o chamado marxismo cultural. Vai analisar o movimento Escola Sem Partido e lembrar polêmicas como as da exposição Queer Museu e do Kit Gay. Todos esses episódios aconteceram em um passado recente, mas ressurgem de tempos em tempos. Estão presentes agora e dizem muito sobre as nossas guerras culturais. No final, vamos discutir como agir em um mundo dominado por esses conflitos. Mas de cara a gente já quer deixar uma dica para você que acompanha esse podcast. Não se prenda a nomes por enquanto, porque se por um minuto a gente esquecer todas essas expressões e olhar para os temas que elas englobam, a gente vai ver que todo mundo já se viu dentro, ou pelo menos perto, de alguma situação do tipo. E se a gente der um passo atrás e ligar os pontos, vai ver o um mapa que essas histórias formam. E para onde o mapa leva? Despacho de guerra número 4. Brasil, outubro de 2018. Você sabe o que aconteceu. Bolsonaro foi o primeiro candidato das guerras culturais por aqui e ganhou as eleições para presidente. E são eleições que mexem, inclusive, com o perfil de cobertura na imprensa. As perguntas básicas aos candidatos sempre foram em torno dos projetos gerais para saúde, educação, emprego. Em 2018, elas se ampliaram também a posição pessoal dos candidatos sobre temas tidos como polêmicos na sociedade. Casamento gay, que hoje a gente chama de casamento homoafetivo, feminismo, consumo de drogas, porte de armas. Os conflitos políticos sobre temas morais, as guerras culturais, entraram para valer na campanha. E não era só impressão. Na campanha de Jair Bolsonaro, quase não houve menção a políticas públicas. Quando olhamos para a campanha das páginas que apoiaram Bolsonaro no Facebook em 2018, 23% das postagens criticavam a esquerda e os partidos políticos. Eram publicações associando políticos profissionais como Lula ou Fernando Henrique Cardoso ao comunismo e à corrupção. 15% dos posts atacavam os meios de comunicação, acusando jornais e emissoras de TV de compactuar com esses políticos. 13% criticavam o feminismo, dizendo que as feministas queriam destruir a família. 4% lançavam suspeitas contra a urna eletrônica. Praticamente não havia postagens sobre educação, saúde ou emprego. Quando perguntado sobre qualquer questão sobre as políticas públicas, Bolsonaro respondia sempre a mesma coisa. Até porque o Paulo Guedes é meu posto em Piranga, eu tenho vários postos em Piranga. Mas é importante entender que isso não começa com Bolsonaro, nem acontece apenas no Brasil. A gente vai dar um passo atrás e tentar entender como isso tudo começou. Nós estamos defendendo as duas vidas não por ideologia. O que nós fazemos é 
manifestar que amamos a la gente y defendemos la vida porque nos parece una crueldad que someter a una muerte horrible a un ser humano que Washington DC, let the march begin. Olha, eu sou jornalista há mais de 15 anos e cubro as guerras culturais antes mesmo de saber o que eram guerras culturais. Mas elas estavam lá. Por exemplo, a intolerância virava notícia junto com a cobertura da luta por direitos da comunidade LGBTQIA+. Na cobertura de educação, de repente entrou a deputada que incentivou os alunos a filmarem os professores. Muitos temas viraram verdadeiros campos de batalha e ficaram mais complexos. Enquanto você vivia isso no jornal, eu via isso na minha pesquisa na Universidade de São Paulo. Desde 2014, eu estudo o crescimento do conservadorismo no debate político. Primeiro, esse novo conservadorismo apareceu em colunas de opinião na imprensa e em sites de direita. Depois, ele tomou as ruas. Nosso país hoje não é capitalista. A gente vive num país comunista, onde os jovens não têm direito, onde idosos não são respeitados, onde famílias são destruídas, e drogas, aborto, tudo isso que é errado, eles querem liberar. Deus, pátria, família, O rumo que as coisas iam tomando parecia muito com o que pesquisadores nos Estados Unidos estavam chamando de guerras culturais. Essas guerras culturais envolvem disputas cada vez mais quentes sobre o aborto, o porte de armas, a legalização das drogas e o casamento gay. De certa maneira, esses conflitos sempre existiram nas margens da política, mas agora estavam saindo da periferia do debate e ganhando o centro. E continuam, né? E tendem a crescer mais nesse ano de eleições. A questão é o que nos espera diante desses conflitos cada vez mais acalorados. Afinal, uma guerra cultural pode virar uma guerra civil? Bom, vamos começar do começo. Agora, a gente vai ver como e onde surgiram as guerras culturais. E elas começaram de um fim. Do fim de uma era que foi vista pelos conservadores como uma espécie de apocalipse moral. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Eu sou o Pablo Hortelado. Eu sou Elisa Martins e esse é o Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil. Um podcast original Globoplay, produzido pelo jornal o Globo. Imagina que você é um homem americano branco, heterossexual, que chega em casa depois de um dia ótimo de trabalho no escritório. O ano é 1950. A crise da Segunda Guerra Mundial acabou e o tempo é de abundância. Você entra na sua sala e senta na sua poltrona. A sua mulher chega trazendo uma limonada bem gelada para você. Ela sorri e você repara que ela está usando um batom vermelho. Você acha um pouco exagerado, mas ficou bonito. Ela diz que o jantar está quase pronto e volta para a cozinha ajustando o laço do avental na cintura. Você dá um gole na limonada. Está tão gelada. Você olha pela janela e repara que a grama está um pouco alta. Mas não tem problema. 
O fim de semana está chegando e você vai cuidar tranquilamente do seu jardim. Nesse jardim, seus filhos vão brincar por muitos anos até que eles cresçam e se casem e tenham suas próprias casas e seus próprios jardins e também filhos como você, se Deus quiser. Você pensa nisso, fecha os olhos e sorri. Mas aí, a década termina e os novos movimentos sociais e a contracultura batem na sua porta. Os sociólogos chamaram de novos movimentos sociais a mobilização feminista dos negros e dos homossexuais que emergiu com força nos anos 1960 e 1970. Mas esses movimentos não nasceram nessa época. O que, que mudou? Eles já existiam antes disso, mas no passado eles lutavam principalmente por mudanças jurídicas e legislativas. Como? De que tipo? Por exemplo, o movimento feminista sufragista queria dar às mulheres o direito de voto. O movimento abolicionista queria que os negros deixassem de ser escravos. Mas nos anos 1960 e 1970, esses movimentos queriam principalmente mudar as relações interpessoais. Quer dizer, queriam mudar os valores e as práticas de convívio entre as pessoas. O movimento negro queria, por exemplo, que referências negras fossem incorporadas pela cultura oficial. O movimento feminista queria mudar a maneira como homens e mulheres se relacionavam. E havia ainda as mudanças da contracultura, dos hippies, que rompiam os códigos tradicionais de se vestir e se permitiam o uso de drogas e o sexo fora do casamento. Bem, a história mostra o barulho que tudo isso causou. Essas mudanças nos costumes foram consolidadas aos poucos. E com isso, aquele modo de vida tradicional, aquele da família normativa americana da ilustração da Elisa, foi perdendo espaço. A família ideal já não era necessariamente branca, patriarcal e heterossexual. De cara já dá para citar como as representações de mulheres independentes, de famílias homoafetivas e de casais interraciais ficaram mais comuns. Ganharam os filmes, as propagandas e apareceram até nos livros didáticos. E quando os conservadores perceberam que a norma social estava mudando, eles se assustaram. O movimento gay, que era como se chamava antes, um movimento LGBTQIA+, o movimento negro, o movimento feminista e a contracultura foram vistos como os quatro cavaleiros do apocalipse, aqueles que na Bíblia anunciam o fim dos tempos. Era, de alguma maneira, o fim de um tempo. E quem analisou o impacto desses movimentos sociais foi um historiador americano chamado Andrew Hartman. Foi ele que rastreou as guerras culturais até a década de 1960. Ele é autor do livro Uma Guerra pela Alma da América, um título que ainda não foi editado no Brasil, mas é uma referência importante para entender as guerras culturais. O Hartman é professor da Universidade Estadual de Illinois, no centro-oeste dos Estados Unidos. A gente conversou com ele por vídeo e ele foi enfático sobre a reação conservadora que o Pablo comentou. And there were many, many, many conservative Americans, religious Americans, who opposed these shifts. And so you got this polarization um, that came to be called the culture wars. Um, so I o Hartman fala aqui da oposição dos conservadores, principalmente os religiosos, às mudanças nos valores e nos costumes que deram origem à polarização das guerras culturais. Ele vê na origem um choque entre dois processos a normatividade tradicional dos anos 1950 e os novos movimentos sociais que queriam promover mudanças. Então a gente tem costumes, valores morais, norma social, religião. A história está ficando boa. Em resposta à secularização, 
Aqui, o Hartmann diz que, em resposta à influência religiosa na sociedade, conservadores, principalmente os cristãos, responderam se organizando em um movimento político. E desde então, esse movimento tem se provado extremamente poderoso, desafiando o que ele chama de libertação cultural progressista. Nunca havia existido um movimento conservador coerente antes porque ele nunca tinha sido necessário. Antes, não existiam as guerras culturais. Mas, no fim das contas, sobre o que elas são? Hartmann diz que as guerras culturais são debates sobre o que é a liberdade, sobre qual é a natureza humana, sobre o que significa ser humano. E tem uma outra pergunta que é um campo de batalha central para a evolução das guerras culturais nos Estados Unidos e logo mais no Brasil. Quando é que a vida começa? É para esse campo de batalha que a gente vai agora. Nova York, 7 de maio de 1988. Centenas de pessoas se reúnem nas portas das clínicas de aborto em Manhattan. Tem gente de pé, sentada, protestando com cartazes. Ninguém entra nas clínicas, ninguém sai. A realização de abortos está impedida por um dia inteiro. A localização dos bloqueios foi mantida em segredo até o momento do protesto, numa tática de desobediência civil para aumentar o impacto e a surpresa. Um dos manifestantes é o Yehuda Levy, um rabino ortodoxo do Brooklyn. Ele é levado em um ônibus da polícia e é fichado na delegacia. Mas ele não está sozinho. 800 pessoas são presas nesse dia. Afinal, o aborto era legalizado nos Estados Unidos. Entre os presos estão quatro rabinos, vários pastores protestantes e meia dúzia de líderes da Igreja Católica. É a primeira vez que o Yehuda participa de um resgate, que é como os manifestantes chamam esse tipo de protesto anti-aborto. Ele usa roupas ortodoxas, chapéu, túnica preta e segura um cartaz que diz Rabinos de Nova York condenam o aborto. E ele é contra o aborto porque, segundo ele, a Torá diz que o feticídio é proibido e que é equiparado a uma ofensa capital. Até os 24 anos, o Rabino não tinha tido nenhum contato com a vida fora do judaísmo ortodoxo, até que um dia ele olhou para fora. A história do Rabino e várias outras estão no livro Guerras Culturais, do sociólogo americano James Hunter. Esse livro é anterior à pesquisa do Hartmann, que a gente falou agora há pouco, e é o primeiro que identifica e nomeia as guerras culturais. O termo foi adaptado do alemão Kulturkampf, e essas histórias são reunidas no livro na forma de despachos de guerra. Neste podcast, a Elise e eu estamos fazendo despachos das guerras culturais no Brasil, homenageando o livro pioneiro do James Hunter. Despachos são notícias do front, e já que a gente está falando de guerras, eles ajudam a contar as nossas guerras culturais. Mas a gente tem que voltar no Rabino. No despacho sobre Ruda Levin, o Hunter conta que, depois do primeiro resgate, o Rabino é convidado para fazer uma invocação, uma oração, no palanque da Marcha pela Vida de 1990, à frente da Casa Branca, em Washington. Nós também rezamos para que a nossa dedicação à vida faça com que as paredes das fábricas de assassinar bebês desmoronem junto com todo o egoísmo e as motivações malignas que causam a eliminação de milhões de bebês antes do seu nascimento. No palco também estão bispos católicos e líderes protestantes. E nesse dia, o Rabino faz uma amizade que vai mudar não só o destino dele, mas o caminho das guerras culturais. Essa é a voz da Nellie Gray. 
Ela está dizendo aqui que o aborto se encaixa nos princípios do Tribunal de Nuremberg, que foi criado depois da Segunda Guerra para julgar os crimes nazistas. Ela afirma que matar um ser humano inocente de maneira intencional é um crime contra a humanidade. Ela diz também que se esses princípios fossem aplicados, o aborto seria erradicado da noite para o dia. Católica e conservadora, a Nellie Gray fundou a Marcha pela Vida em 1974. O objetivo era reverter uma decisão da Suprema Corte americana que, um ano antes, tinha estabelecido que o aborto é um direito da mulher. Você provavelmente já ouviu falar na Marcha pela Vida. Ela é realizada todo ano nos Estados Unidos e em outros países também, inclusive aqui no Brasil. Ela acontece em várias cidades e tem uma característica bastante parecida com o que a gente vê na aliança entre a católica Nelly Gray e o Rabino Yehuda Levy. Membros das igrejas católica e evangélica, junto a outras entidades, se reuniram no centro cívico da capital paranaense, marcando um dia histórico para o país. Milhares de pessoas disseram sim à vida. Quem é a favor da vida? Pode ser que a criança não venha como esperamos. Esse é o padre Reginaldo Manzotti em uma reportagem da TV Canção Nova. Essa marcha aconteceu em 2018, na capital do Paraná. Mas nem por isso ela deixa de ser menos humano. Não se trata de uma coisa estranha, se trata de uma pessoa em forma de feto. Mais de 80% da população paranaense é contra a descriminalização do aborto. Foram mais de mil igrejas envolvidas. Nós temos o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, e que se preocupa com as nossas criancinhas. E aqui é o bispo Cirino Ferro, presidente dos ministros evangélicos de Curitiba. E aí nós nos unimos, então, para ser a voz daqueles que não podem falar. Talvez a gente não ache tão estranha essa união porque ela parece corriqueira num Brasil em que é sempre relembrada uma certa aliança. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã. Rabinos, padres, pastores e políticos. Em 1992, o rabino Yehuda Levin declarou apoio à candidatura presidencial de Pat Buchanan, um político conservador do Partido Republicano que defendia o anticomunismo, a moral cristã e os valores familiares tradicionais. Buchanan perdeu as prévias do Partido Republicano para o George W. Bush, mas conseguiu 3 milhões de votos. Na convenção do partido, já endossando a candidatura de Bush, Buchanan fez um discurso histórico. Meus amigos, essa eleição é sobre muito mais do que quem leva o quê. É sobre quem nós somos. É sobre o que acreditamos. É sobre o que defendemos enquanto americanos. Existe uma guerra religiosa em curso em nosso país pela alma da América. É uma guerra cultural, tão crítica para o tipo de nação que seremos quanto foi a própria Guerra Fria. Pat Buchanan foi o primeiro candidato das guerras culturais. Depois dele, vieram vários outros. Donald Trump nos Estados Unidos, Matteo Salvini na Itália, Marine Le Pen na França e, como já dissemos, tivemos o nosso próprio candidato por aqui. Buchanan fala em Uma Guerra pela Alma da América, que é também o nome do livro do historiador Andrew Hartman. Lembra? O título veio desse discurso.
As guerras culturais começam então a se desenhar no final dos anos 1980, na época dos primeiros resgates do Rabino Yehuda Levin, e são marcadas por uma aliança nova entre pessoas de religiões diferentes. Foi essa aliança que chamou a atenção do sociólogo James Hunter, que estabeleceu o termo guerras culturais. No livro, Hunter diz... Não é preciso ter muito conhecimento sobre a história americana ou ocidental para saber que quando protestantes, católicos e judeus conversam e trabalham juntos, inclusive formando alianças de maneiras incomuns e contraditórias, algo contraintuitivo e talvez sem precedente está acontecendo. E estava mesmo. James Hunter começou a achar que disputas muito diferentes que estavam acontecendo na esfera pública poderiam estar entrelaçadas. Elas poderiam até fazer parte de um mesmo fenômeno. Ele diz... O que as artes têm a ver com o aborto? O que o protesto contra a energia nuclear ou o fumo em locais públicos tem a ver com os direitos dos gays? Pode haver uma linha cultural capaz de dar sentido a essa desordem confusa? Uma pergunta crucial para a pesquisa dele e para conectar todos esses despachos de guerra, né? Sim, ele vai dizer. As divisões políticas relevantes hoje são o resultado de visões de mundos diferentes. As cisões no coração da guerra cultural contemporânea são criadas por um impulso orientado à ortodoxia e o um impulso orientado ao progressismo. As guerras culturais são, então, batalhas morais entre esses dois lados. Isso. E o que une esses eventos diferentes é que eles expressam um conflito entre duas visões morais. De um lado, uma visão moral de mundo conservadora, organizada em torno de uma autoridade transcendente, de Deus. De outro, uma visão moral de mundo laica, baseada na crença em um progresso racional. Engraçado que de onde a gente está, vivendo isso há tanto tempo, parece que sempre foi assim, e não foi, né? Como é que a gente chegou nessa polarização? Como é que ela sai dos Estados Unidos e se espalha para o Brasil e para outros países? Na verdade, a gente não tem respostas muito claras. Mas se o historiador Andrew Hackman estiver certo, e as guerras culturais foram uma reação dos conservadores às mudanças nos costumes trazidas pelos movimentos sociais, então o mesmo processo aconteceu no Brasil, mais ou menos em paralelo. Nos anos 1970 e 1980, a contracultura, o movimento feminista, o movimento negro e o movimento gay trouxeram mudanças grandes nas relações interpessoais no Brasil. Temas como o direito ao divórcio, a conquista do mercado de trabalho pelas mulheres, a rejeição ao racismo e o respeito à diversidade e orientação sexual foram aos poucos ganhando espaço na sociedade brasileira. O racismo que realmente destrói... Quem a gente ouve agora é o líder do movimento negro, Abdias do Nascimento, em um discurso em 1988. É este que atua no Brasil! É este racismo mascarado! É este racismo sutil! Primeira coisa, estamos trabalhando para que não façam de nós um jarro de flores, multas e outras coisas mais. Essa é a deputada federal Benedita da Silva, em uma manifestação feminista em 1988, durante a Constituinte. Mas, mas nos passam constituintes representantes deste segmento da sociedade discriminado secularmente. Nessa época, a Benedita era uma das poucas mulheres da bancada feminina do Congresso Nacional. Nesse momento em que se reescreve a história da sociedade brasileira, não se pode deixar de prever o direito das mulheres a conceber, a evitar e a interromper a gravidez indesejada. E essa segunda voz é da advogada Leonor Nunes Paiva. Mas para além dos processos em paralelo, 
existe uma segunda explicação para as guerras culturais terem ganhado o mundo. Uma instituição milenar, espalhada por quase todos os países, no final dos anos 1990, tomou para si a missão de combater o feminismo e o progressismo nos costumes. Muita gente acha que ela está adormecida desde o fim da Idade Média, mas... Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O cristianismo, meus irmãos, é um fenômeno educacional. Nosso Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse, ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinai. Esse é o padre Paulo Ricardo, da Arquidiocese de Cuiabá. Esse ensinar está no coração do cristianismo. Mas a partir do momento em que você agora tem um sistema totalitário, em que as crianças já são doutrinadas desde pequeno e pervertidas desde pequeno, como é que você vai ensinar? Até agora, a gente viu como as guerras culturais começaram nos Estados Unidos, como uma reação conservadora aos novos movimentos sociais, às mudanças nas relações interpessoais entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e entre pessoas com relações hétero e homoafetivas. Conservadores de religiões tradicionalmente antagônicas, como católicos e protestantes, passaram então a se unir em torno de pautas morais. E a Igreja Católica se insurgiu contra o poder cultural dos novos movimentos sociais, ajudando a espalhar para o mundo inteiro as guerras culturais americanas. Isso aconteceu especialmente no Brasil. No próximo episódio, você vai escutar uma testemunha importante de como começou a batalha da suposta ideologia de gênero, que é uma pauta relevante das guerras culturais. Mas a gente já vai adiantar aqui um trechinho da entrevista. A ideia de ideologia de gênero foi inventada no berço católico. Pode não ter sido inventada pelo Vaticano, propriamente dito, mas foi inventada no seu entorno. E, ora, o Vaticano é, até onde eu posso enxergar, a instituição transnacional mais antiga do planeta. A Sônia Correia é pesquisadora, feminista e testemunhou a origem da ideia de ideologia de gênero desde os anos 1990. Essas forças católicas, ultracatólicas, né, que tiveram um papel e continuam tendo um papel tão importante né, no processo de desdemocratização em curso no país, praticamente continuam invisíveis né, do escrutínio público. Né, e não deveria ser assim. O Hartmann falou de um americano normativo, lembra? Talvez aqui a gente possa fazer um paralelo com os conservadores brasileiros autoproclamados homens de bem. E logo mais a gente vai ver como, nos anos 2010, a partir dessa ideia de bem, o Brasil se dividiu em uma série de disputas sobre kit gay, escola sem partido e sobre o impacto de exposições artísticas sobre as crianças. São as nossas guerras culturais. Muitos desses conflitos têm origem na movimentação da Igreja Católica, que converteu os salões paroquiais em verdadeiros comitês de mobilização em defesa da família. E para defender a família do que, exatamente? De uma ideia. No próximo episódio. Até lá. O 
Guerras Culturais, Uma Batalha pela Alma do Brasil, é um projeto criado pelo Pablo Hortelado. E a narração é dele e minha, Elisa Martins, que fiz a reportagem da série. O roteiro é da Carol Rodrigues e a pesquisa e a checagem foram feitas pela Luísa Foltran. A edição e o desenho de som são do João Guilherme Lacerda, com trilha sonora original do Gabriel Falcão. A mixagem é de Vinícius Liz. A produção da página exclusiva do podcast é do Eduardo Rodrigues. O desenvolvimento, coordenação criativa e direção foram feitas pelo Alexandre Maron e pela equipe da Ampere Media. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Grip. O podcast foi gravado no Estúdio Aurora com a operação de áudio do Carlos Eduardo Freitas. Agradecimentos ao Renato Andrade e a Juva Lauer. Nesse episódio, usamos áudios dos seguintes veículos de comunicação e canais de YouTube. ParlaTube Brasil, Câmara Federal, SBT Rio, Roda Viva, Carta Capital, Canal Caio Castor, Seispan, EWTN Global Catholic Television Network, TV Canção Nova, Poder 360, Canal do Carbon Freeze, IP Afro, Canal Padre Ricardo, Agência F, RA Photography, Canal Anne Kergian e La República. <música>